0: Plan D. Somos un grupo de comerciantes industriales y empresarios exitosos, profesionales y emprendedores, optimistas y plenos de esperanza. Actuamos en todo el ámbito de la zona metropolitana norte. Nos motiva a integrarnos para potenciar nuestras capacidades mediante una relación de confianza e interés compartido. Nuestra organización tiene la forma de una cámara empresaria, abierta a toda la comunidad y ansiosa de sumar miembros activos que compartan nuestra visión. Durante los próximos meses, en colaboración con la Cámara Empresaria de Vicente López, visitaremos los comercios y empresas fines de la localidad. Aprovecha y conocenos, sumate, ayúdanos a construir juntos el futuro de nuestra región. Te esperamos, conéctate al 4799 4094 o búscanos en la
1: web www.planade.org.ar
0: Plan D, Centro de Estudios para la Planificación y el Desarrollo.
2: de Signos FM, yo soy Macano y los quiero invitar a que estén en sintonía todos los lunes del programa de Panamá Music, ya tú sabes, te invitan de corazón, Macano. No te
0: olvides, no se olvide. de 12 a 13, Panamá Music, con...
3: ¿Qué tal mis amigos? Les saluda la Factoría y esto es un beso muy especial para toda la gente que ve el programa Panama Music a través de Signo FM
1: 92.5 Hola, ¿qué tal mis amigos? Yo soy Edi Loa desde Panamá Les y... quiero mandar un beso y un abrazo y que Dios te lo bendiga de parte de ¡Es
0: Panamá Music, por Signos FM. Ahora en la emergencia, usted no está solo. SUME responde las 24 horas. SUME cuenta con el plantel de médicos y enfermeros especializados en cualquier tipo de emergencias. SUME también brinda asistencia domiciliaria, clínica y pediátrica, consultorios médicos e importantes descuentos en farmacias. Llámenos al 4733 0043 y asóciese, que SUME responde. Es más que
1: una pasión es un sentimiento, una sensación compartir el momento. Es más que una pasión es un sentimiento, una sensación compartir el Música mi música Son signos
0: de los dos Música mi música Son signos, signos de los dos Son signos, signos de Está en el aire Signos FM 92.5 MHz Desde Munro Partido de Vicente López Una ciudad para vivir. Fin de espacio publicitario.
2: Siempre viajando en un asiento de primera El comandante de tu alza de madera Que más quisiera que pasar la vida entera Como estudiante el día de la primavera Siempre viajando en un asiento de primera El comandante de tu alza de madera
3: Muy buenos días de lunes, con un frío importante de esos que se reflejaban en los viejos tangos de los 30. Eh, hoy es un día bastante especial, teniendo en cuenta... Los últimos matices de esta vida política tan intensa de nuestro país, sobre todo en Capital Federal y, ¿por qué no?, en el Gran Buenos Aires, más que nada en su ¿no?, que tanto nos incumbe a nosotros. Leandro Guillén es mi nombre, los números para que comunicarse con la radio, 4762-0990, 4721 con una difonía importante, pero por suerte tengo a mi compañero José Vila, que me va a acompañar esta mañana. ¿Qué tal? Buenos días, ¿todo bien? Bien, todo bien por suerte, pero claro, con una mañana, como te digo, a todo trote, con hoy un invitado muy especial que vamos a, a presentar luego de una pequeñísima, pequeñísima tanda y largamos con un programa que promete entrevista y varias, varias vicisitudes. Seguimos con mucho más en Comunidad. Búscanos en Facebook, en Comunidad FM Signos. Y también en Twitter, en Comunidad, con el mismo nombre, FM Signos. Programa en Comunidad, gmail.com, donde nos llegan mails casi todos los días. Realmente muy buena respuesta a nivel prensa, política. Además, muchísimas gracias a los jefes encargados de prensa que tan amablemente se van siempre arrimando. Y confiando en nuestro criterio, por supuesto Hoy tenemos, como decíamos antes Un invitado muy interesante de zona norte Alex Campbell Representante del PRO Y candidato a San Fernando Muy buen día, Alex
4: ¿Qué tal? Muy buenos días, Leandro Buenos días, José Muchas gracias por invitarme eh, A su disposición, eh, como siempre
5: Bueno, Alex No sé, si querés contarnos un poco sobre vos Tu historia, cómo llegaste a esto Y qué es lo que pretendés para San Fernando
4: bueno, les cuento eh, Yo vengo... ...estudié Ciencias Políticas... Eh, ...vengo de una familia política... ...donde mis antepasados... ...mis bisabuelos y mis abuelos han participado en política... Eh, ...en la provincia de Mendoza... ...yo soy empresario de, de la provincia de Mendoza... ...estoy viviendo... ...vivo to, viví toda mi vida en San Fernando... ...hace ya casi 30 años que vivo en San Fernando... ...tengo 30 años... ...estudié Ciencias Políticas... Eh, eh, ...me gradué como licenciado en Ciencias Políticas... Eh, hace, un, ...hace ya como 5 o 6 años... ...y me dediqué al sector privado... ...y hace exactamente... En el año 2008, un compañero mío de la, de la facultad, Patricio Vistéfano, que llegó a diputado de la Ciudad de Buenos Aires, me llamó para empezar a dar una mano en los equipos técnicos junto a Mauricio Macri. Y ahí es donde yo ingreso a, a militar un poco en política. Y antes, como para sacarme la ganas de hacer política, eh, hacía una hora por semana un programa de radio, que lo sigo haciendo, con unos compañeros míos de, de la facultad. ¿Cuál es tu proyección a futuro para San Fernando? Mira, hace, hace, hace un año que yo venía trabajando, como bien, bien te decía, en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, en los equipos técnicos de Mauricio Macri, y hace un año comencé a hacer política en mi barrio. Me pareció la manera eh, más fácil de poder ingresar, a ver, más fácil, por ahí eh, no es la palabra no es, es fácil, sino la manera la mejor manera de llegar realmente a la gente, ¿no? Eh, yo en la, en la Ciudad de Buenos Aires estaba en la legislatura donde... Bueno, lo que hacen los guilados es hacer leyes, pero no tenía contacto directo con los vecinos. Entonces, decidí empezar a lanzarme políticamente en mi distrito, donde yo vivo hace casi 30 años, y armé un, un local del PRO ahí, donde empezamos a recibir un poco las inquietudes de los vecinos, empezar a interactuar, donde hacemos asesoramiento jurídico, apoyo escolar, eh, clases de computación en el local nuestro, y eso fue como un un trampolín un poco para empezarme a involucrar en la cosa pública de San Fernando. Eh, empecé a, a estar como gran contribuyente también en el Consejo Deliberante durante el año pasado, junto a la concejal del PRO, Patricia Folino, que me invitó a ser parte, a parte de esto. Me, empezó, eh, me empecé a involucrar cada vez más con la cosa pública de San Fernando y darme cuenta de las falencias que estaba teniendo el actual eh, gobierno de San Fernando.
5: O sea, que Yo estoy con muchas dudas, ¿no? No sé si me voy a votar para este lado, para qué? ¿por qué te tengo que votar a vos? ¿Qué te diferencia de otros
4: candidatos o qué te hace para ganar mi voto, no? ¿Qué... Bueno, Mauricio, como, como bien saben, era, iba a ser candidato a presidente, ¿no? Y hace, hace unos meses decidió bajar y, decid, y volver a ir por la reelección en la Ciudad de Buenos Aires. En el momento donde Mauricio iba a ser candidato a presidente, decidimos empezar a llevar el PRO a todo el país para poder hacer una campaña eh, nacional. Yo me ocupé también de los equipos técnicos en el Chaco, empecé a viajar al Chaco para armar el, el PRO en el Chaco, especialmente en mi distrito, en San Fernando, ingresé a empezar a armar el PRO en San Fernando, que estaba un poco acéfalo hace unos años, donde el presidente del PRO se había ido, y el partido aparte estaba intervenido. Cuando se normaliza el partido, yo quedo como vicepresidente del, del PRO en San Fernando, y Patricia Folino como la presidenta, ya que era la concejal que teníamos en el distrito, y eh, decidí empezar a armar el PRO. ¿Qué pasa? ¿Mauricio Macri se baja? Eh, ...se baja de su candidatura a presidente... ...ahí es donde quedamos un poquito... ...acéfalo... Eh, ...pero realmente habíamos hecho ya un gran trabajo... ...en el distrito... ...donde durante todos los fines de semana... ...salimos a llevar nuestras propuestas a la gente... ...a caminar el distrito... ...y a darnos cuenta de las necesidades que van teniendo... ...y eso nos llevó a decir... ...bueno, es, es momento de seguir participando... ...no importa si no tenemos un candidato presidente, vamos a presidente... ...no tenemos candidato a presidente... ...ni candidato a gobernador el PRO... ...y hemos decidido con una cor boleta corta... ...para llevar... ...todo el trabajo que nosotros se ve reflejado... ...en el trabajo que hizo Mauricio Macri... ...en la Ciudad de Buenos Aires... ...llevarlo a eh, en la Ciudad de San Fernando... ...donde vivo hace 20 años... 20, ...más de 25 años... ...llevarlo ahí y empezar a eh, llevar esas políticas... ...una de las políticas donde nos basamos más fuerte... ...es el tema de la seguridad... que creo que es una duda pendiente que tiene... ...Daniel Scioli o Baldomero con el distrito... ...otro tema también es la falta... ...de oportunidades que tienen los jóvenes... ...para poder adquirir una vivienda... ...por ejemplo el Banco, el banco Ciudad... Cuando asume Mauricio Macri como jefe de gobierno, era el banco número 5 en dar hipotecas, no, el número 8, perdón, en dar hipotecas eh, para vivienda, y créditos para vivienda. Y hace, hace, ahora ya terminando su primera gestión, es el segundo banco en el país en dando créditos y es el de la tasa más baja. Entonces, esto es la manera que nosotros desde el PRO encaramos de hacer políticas. Tratar de darle soluciones a la gente.
5: Yo te tiro tres cosas y que me des
4: tu opinión de ahora y cómo lo ves a futuro. Seguridad, salud, educación. Bueno, seguridad lo que es, me parece que es una de las cosas, no es una sensación. Acá hablan de una sensación, que no, no, no hay problema de inseguridad. Acá yo camino el distrito, a mi padre le pegaba un tiro el otro día, no sé, hace, hace, hace un poco de tiempo atrás le pegaba un tiro para robar una camioneta, lo mataron de casualidad mis vecinos siempre, mis vecinos, entonces aparte la gente, a ver, uno por ahí, en la zona más rica de San Fernando, no tiene problemas pues se encierran los barrios cerrados, andan con seguridad, el problema son las partes más marginales, los, 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 los lugares donde está faltando esa seguridad, que uno paga los impuestos y no le dan seguridad, la salud tiene que tener una prepaga, eh, tiene que tener seguridad privada, la garita en la esquina, la educación no tienen que mandar a un colegio privado porque no tiene ni siquiera calefacción los colegios en, en, en el invierno o sea, es, es difícil para, para, para el vecino que está aportando le han subido los impuestos en un índice que no es el del INDEC o sea, hay un índice de, de, de inflación pero cuando tienen que hacer los aumentos de presupuesto y de impuestos se valen con otro tipo de índice el distrito en el que
5: nosotros estamos tiene una particularidad que se ve mucho que es la persona que sale de la casita muy humilde y enfrente tiene un chalet enorme con tres plantas o sea hay una diferencia muy grande entre los que más y los que menos tienen a ese que sale de su casita humilde y lo primero que ve es un chalet ¿qué, qué, qué esperanza se le puede dar a
4: futuro? creo que con la forma de hacer política que, están, que se están llevando hoy en la Argentina donde los que más tienen cada vez tienen más porque los intereses del dinero le dan cada vez más y los que menos tienen tienen cada vez menos oportunidades los, los, los salarios siguen siendo bajos se los trata, la capacidad de ahorro que tiene la gente joven es, es nula, porque hoy uno no puede ahorrar para comprar una vivienda, porque tampoco tienen eh, tiene acceso a créditos en, en, en la provincia de Buenos Aires. Eh, uno, uno camina a la ciudad, la ciudad de San Fernando y tiene la mayoría de la gente no puede terminar sus propias viviendas. Eh, por ahí no pasa tanto eso de tener la vivienda una al lado de la otra, eso no pasa, tampoco poco más segmentado, pero sí sé que pasa por ahí en Vicente López y pasa eso en San Isidro, tenés la cava y las mansiones al lado. Uh -huh. O sea, eso me parece que esta brecha, esta brecha hoy está para la nación, donde ya el 50% de la, de, de la gente vive bajo el, el nivel de la pobreza. O sea, acá me parece que este modelo que está defendiendo Cristina de Kirchner me parece, que, me parece que está caducando.
5: ¿Televisores plasma para
4: todos o educación para todos? Educación para todos, justamente. ¿Cómo? Me, parece? Me, pare, me parece que la manera. A ver, o Por ejemplo, lo que decían, tema de las computadoras. Uno le entrega computadoras, pero los chicos no tienen internet, acceso a internet, no tienen cómo utilizarlas. Me parece que esa no es la solución. Exactamente. Entonces, yo lo que, lo que, lo que, lo que veo es con los. El tema de los LCDs, apretando a las empresas, porque esto se aprieta a las empresas como Garabarino, o Fraga para que entreguen los LCDs y se los regalen al gobierno para poder entregar ahora en esa época. O el tema de los planes de 50 cuotas. ¿Por qué estos planes de 50 cuotas? Los planes de 50 cuotas se dan justamente porque la gente no tiene capacidad de ahorro. Entonces, ¿en qué compra? LCDs, se compra la barropa nueva, pero no, porque ya no tiene ni siquiera el sueño propio de tener la posibilidad de comprar su propia casa. ¿Ustedes o poner sus ahorros en 50 cuotas, pero de su propia casa.
5: Ustedes ahora en esta campaña. A mi entender, al tener lista chica Están trabajando el doble Si llegan a ser gobierno ¿Van a trabajar el doble también?
4: La verdad que el trabajo Que, que vos decís es, eh, es muy importante El poder llegar al vecino Acá no se trata de una, una Nosotros no tenemos un aparato oficialista Donde podemos salir a hacer publicidad Y a cubrir todo el distrito Sino tenemos que ir puerta a puerta Con la boleta corta, como decías Porque tampoco hoy no hay eh, Esa o sea, en San Fernando no hay una cultura de corte de boleta. Creo que ni en San Fernando, todavía a nivel nacional, no hay nunca cultura de corte Creo que la gente no sabe ni siquiera qué va a votar el 14 de agosto. No sabe ni qué, a qué va a ir al, al, al sufragio, ¿para qué? Hay una falta de comunicación, que me parece que a veces uno piensa que lo hacen a propósito, no sé, para poder manejar la cosa, pero no hay comunicación de qué se está votando. El otro día viene alguien y me dice, che, ¿qué se está votando ahora? ¿Qué se vota? ¿La semana que viene ya se vota en Capital? La gente no sabe qué se es, está votando. Entonces, me parece que hay una falta de comunicación. Hay un problema de los políticos y de los medios de comunicación que no están llevando a la gente lo que está pasando. O sea.
3: eh, actuando más, oyendo más, eh, enfocándolo sobre lo micro, ¿no? eh, acerca de San Fernando, ¿cuál pensás que es la mayor falencia del gobierno, en este caso del municipio que maneja Osvaldo Mieiro? Y realmente, ¿cuál pensás que es... ¿Qué sería lo primero que harías
4: vos como Intendente?
3: Lo primero, ¿eh? acerca de seguridad, educación, lo que vos te parezca.
4: Para mí el problema más grave que está teniendo hoy eh, Osvaldo Mero es el tema de la inseguridad. Eh, hoy tenemos tres comisarías para todo el distrito. Eh, se han puesto, algunos, creo que un solo coche dos coches municipales de, de la policía, lo que se haría la Guardia Urbana. Eh, me parece, invertiría mucho más en lo que es seguridad. Y no solo para las clases. Y, y, y quizás, ya, eh, o sea... No solo para las clases altas o en o, o, o la zona, o la zona no, sino en todo el distrito. por lo que uno ve es, a, a, a ciertas zonas del, de, del distrito uno no, se, no puede ir por la falta de seguridad que hay. Y esto no puede ser. Los que más sufren son las clases medias bajas que no tienen seguridad en donde están. No tienen la posibilidad de tener la gareta o, o la seguridad. Y encima las comisarías están todas, una está en Victoria, la otra está en, eh, en Sobremonte. Y del lado del Bajo, cerca de, 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 de la Panamericana y del Ramal Tigre, no hay comisarias cercanas, entonces tienen que esperar hasta que lleguen los móviles desde allá.
3: En cuanto a la edu en cuanto a la, la educación, ¿qué es lo que podés decir? ¿Qué es lo que más te sorprende en San Fernando? ¿Lo que más te indigna o lo, o, o lo que admiras?
4: Ahora, no, la, la educación la educación, al ser provincial, es algo que no, no depende tanto sino de, de, del intendente, pero sí lo que se puede trabajar. Eh, junto a planes del gobierno provincial, es en mejorar las, las reformas, hacer reformas edilicias y mejorar las escuelas. Creo que eso está faltando, eh, eh, eso está faltando, me parece que hay que tratar de mejorarlo. Porque primero están los chicos, ¿no? O sea, si los chicos no salen, el, no se educan. Hay dos generaciones perdidas en, en nuestro país que no trabajan ni estudian. Entonces, nosotros lo que tenemos que buscar es que la gente empiece a, a estudiar y que vuelva a los libros
3: y más más allá de esto, ¿cuál pensás que es el mayor logro de estos últimos años de la intendencia?
4: El mayor logro es poder atarse al gobierno nacional y conseguir el dinero para poder lograr obras, ¿no? Porque el presupuesto de San Fernando es son 480 millones de pesos que necesita para llevar adelante y lo que recoge es mucho menos. Entonces, el haber el acompañar por ahí el proyecto nacional, que a veces me parece que es a veces es ...hasta sin intención por ahí, hasta ideológicamente por ahí... ...algunos intendentes del Congreso no piensan de la misma manera... Que, ...que piensa el Proyecto Nacional... ...pero no les queda otra porque... Te, ...hoy es, tenemos un sistema político... ...donde los intendentes son rehenes del gobernador... ...y el gobernador es rehen del, del, del Presidente de la Nación. Sí,
5: una palabra y a ver qué opinas, droga.
4: Droga, la peor... La, ...creo que una de las farencias que tienen los políticos... ...donde hay que atacar al narcotraficante... ...que eso es lo que está faltando... ...y donde se están muriendo muchos... Muchos jóvenes en el conurbano, donde nosotros en San Fernando tenemos un gran problema con la droga y tenemos que tratar de pelear para poder sacarla del distrito, no solo del distrito, de la provincia. A ver, nosotros en la Argentina, ahí se han encontrado, día, no sé si hablaban de 1500 o 1000 pistas clandestinas, donde si Arba puede agarrar y chequear dónde están, eh, cuántos vende un, un, un estanciero de sus soja, y cobran impuestos porque venden vende negro parte de soja, pero no podemos chequear dónde están las pistas clandestinas donde entra la droga de la Argentina y no solo eso tenemos el Paco en el distrito y el Paco es un residuo de la cocaína y ese residuo de la cocaína quiere decir que hay laboratorios en la zona porque si no no estaría ese Paco dando vueltas por ahí entonces nosotros antes éramos un país de paso donde la droga venía por ahí de Bolivia o de Colombia y pasaba y salía acá de Puerto de Buenos Aires y salía para Europa y hoy terminó siendo un país productor esto es lo grave droga inseguridad normalmente van muy ligados, ¿no?, de la
5: mano. ¿Qué es lo que habría que atacar primero? ¿A los delincuentes que roban para conseguir droga o a los que venden esa droga para que esos delincuentes no la puedan conseguir?
4: Ya, lo que hay, hay que hay que atacar a los narcotraficantes. Cuando se habla del, del consumista, del el que está consumiendo droga pobre, a ese chico hay que llevarlo y tratarlo. No hay que meterlo preso. Justamente eso es algo que el otro día me preguntaban. ¿Usted está de acuerdo con la experiencia? No, no, es, no es una cuestión de experiencia. Hay que atacar al narcotraficante. Hay que ir y buscar dónde están estos laboratorios. No puede ser que no los encuentren. Uno te encuentra cuando, cuando vos te haces una pileta en tu casa, Arba viene y te mandan impuestos porque te lo ven por Google Google Earth, te ven dónde estás, en dónde se agrandaste tu pileta y te cobran más impuestos, ¿no podemos ver dónde están los laboratorios de droga? Acá me parece que alguien está haciendo vista gorda. ¿eh? ¿Se puede gobernar sin crear fuentes de trabajo y dando planes sociales? Totalmente, totalmente. Porque el tema de los planes sociales, ¿qué genera? Genera más... Más vagancia menos ganas de trabajar. A mí me ha pasado, yo soy empresario, tengo una bodega en Mendoza, y cuando tenemos el momento de cosecha, necesitamos llevar aproximadamente 100 personas a cosechar. Y nos está haciendo imposible, por ejemplo, en las últimas 4 o 5 cosechas, de que, desde la llegada de los grandes planes sociales, desde el 2003 para acá, eh, que tienen el plan jefas y jefes de hogar, y, con, y si tienen ese plan, y, y consiguen trabajo, pierden el plan. Entonces, con tal de no perder el plan, no quieren trabajar. Y eso entonces no se consigue gente. Entonces vienen los... Lo, vienen las migraciones golondrinas de Bolivia Terminan cosechando ellos Porque ellos no tienen problema de, de cosechar
3: En cuanto a... Como para ir un poco redondeando la idea Como te digo, el enfoque de municipio mismo En cuanto al centro y periferia de San Fernando Como bien determinabas antes ¿Cuál pensás que es la zona más perjudicada? Eh, la zona de Villa Jardín La zona de Infico, 202 ¿Cuál pensás vos realmente Desde de tu conocimiento amplio de San Fernando Que es la zona... Menos agraciado o más perjudicada, según cómo
4: se ve. Mira, hoy, hoy, yo no soy las personas que vienen y critican todo, ¿no? Dicen, no, acá es todo un desastre, pero hay cosas buenas. Waldo ¿eh? Mero viene trabajando hace muchos años, el año 95 que es intendente, 16 años, quiere ir por 20 años. Me parece que ha hecho, ha hecho muchas cosas que las hizo bien, otras cosas que faltan hacer, y que me parece que en tanto tiempo en el gobierno ya podrían haber sido hechas. Y a veces esto genera problemas de inseguridad, muertes, gente que muere por haber no atacado el problema unos años antes se hubiera evitado muchas muertes y muchos problemas. Entonces, en el, en, el, en el caso de que vos me preguntabas específicamente, la zona más postergada es la zona de Virreira hacia el Bajo, hacia la zona de, hacia zona de Bancalari, toda esa zona es la zona más postergada. Y me parece que es donde hay que enfocar y donde hay que trabajar. Tenemos un distrito riquísimo, con 900 kilómetros cuadrados de islas, son 21, 21 kilómetros cuadrados donde vive casi toda la población de San Fernando, y tenemos unos accesos los mejores accesos del país, que es la Panamericana el acceso Tigre, donde, podré, donde tenemos un, un caudal para poder generar más industrias, porque tenemos buenos accesos, y generar más riqueza. Estamos rodeados de dos trititos, uno que va a ser, terminar siendo el distrito más rico de, de, de la Argentina, que es el distrito de San Isidro, uno más rico de la Argentina, y el distrito de Tigre, que es uno de los más ricos, que va está cada vez siendo potencia por la cantidad de inversiones que están generando se está generando en el municipio. Bueno, eso mismo es que se abra San Fernando, ¿por qué? ¿Justo que es un hueco en el medio? Bueno, eso es lo que tenemos que cambiar.
3: A ver, a nivel personal, si me permitís Desde que empezaste a, a estudiar Ciencias Políticas Hasta ahora El sueño que tenías Como político, como persona ¿Sigue siendo el mismo? ¿En qué varió? O si ves que varió en algo
4: Mira, como, como les comentaba al principio Vengo de una familia donde Mi tatarabuelo Fue congresal de Tucumán en 1816 Firmando la independencia de la Argentina de España y un poco, y mis abuelos fue gobernador de Mendoza, y un poco todo, todo este trabajo que han hecho ellos después mis padres, ninguno se dedicó a la política y mis abuelos tampoco sí, mi, mi tío abuelo, pero uno lo que, lo que ve es que hubo Mucha gente que dejó la política por justamente lo que venían diciendo antes. Decía, José, o sea, la falta de compromiso de los políticos y la cantidad de, de desmanejo de fondos, de que el político entra para robar, el político es una mala palabra en la sociedad, el que se vayan todos. Bueno, justamente eso, la crisis del 2001, que llevó a muchos jóvenes a, dedicarse de vuelta, a meterse de vuelta en política y pensar que puede haber una nueva oportunidad y una nueva forma de hacer política, ¿no?
5: ¿Querés dejarnos alguna página de internet donde se pueda ver tu plataforma, conocerte un poco más? Bueno,
4: ahí, ahí pueden encontrar biografía y todas las notas que venimos haciendo y todo el trabajo que venimos haciendo y la dirección de nuestra sede en San Fernando, donde pueden acercarse, como bien decía antes, para asesoramiento jurídico gratuito, clases de computación, apoyo escolar. Estamos ahora junto, haciendo una colecta de ropa para el barrio Santa Rosa. Estamos haciendo buenos tra trabajos ahí. O sea, están todos invitados a participar. Eh, la verdad que tenemos las puertas abiertas todos los días, desde las 9 y media de la mañana hasta las 6 y media, 7 de la tarde, todos los días en Avenida Perón, 1783. Y nuestra página web es www.alexcampbell.com.ar o alexcampbellpro.com.ar. La página web de El Pro San Fernando es www.sanfernandopro.com.
5: Bueno, te agradecemos muchísimo y bueno, vamos a ir a un corte y te agradecemos mucho por haber estado. ¿Algo que le quieras decir a la gente?
4: No, eh, Muchas gracias José, muchas gracias Leandro por haberme invitado acá esta mañana con ustedes y quiero decirle a la gente que vote con conciencia, ¿no? Porque después los políticos no son importados de otros países sino salen de nuestra propia sociedad y al salir de nuestra propia sociedad tenemos que tener la conciencia de lo que estamos votando. Le pido que cuando vayan al cuarto oscuro se den cuenta de que no tienen que agarrar la boleta entera a presidente, a gobernador y a intendente la misma boleta, hay la posibilidad de corte hay boletas vecinales como la nuestra una boleta corta del PRO donde queremos realmente hacer un cambio estamos trabajando lleven el aparato del intendente bueno, lleven la boleta porque a veces el cuarto oscuro falta tenemos un problema en la reforma política argentina donde seguimos votando de esta manera antigua que lleva el fraude eh, en vez de agarrar y votar con un voto electrónico o por lo menos con una boleta única donde no tenemos que tener un gasto político tan grande todos los partidos políticos, que hay algunos que lo pueden gastar los aparatos oficiales lo pueden gastar pero los, 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 los partidos más chicos no, no, no tienen el dinero para por bancarse encima hoy tenemos la primaria en agosto y después la elección de octubre donde vos tenés que pensar, un fiscal hoy está cobrando 150 pesos más o menos para eso y en cambio si hubiese una boleta única no se necesitaría este gasto político de fiscales Así que esto es algo que hay que, hacer, que llevarlo de los medios Porque a los partidos políticos más grandes No les conviene hacer este cambio ¿Por qué? Porque de esta manera manejan el fraude Manejan las elecciones a su antojo Bueno, muchas gracias Muchas gracias, eh
5: Vamos
1: Ya se quedan Y me no hay vacas Me rescatan de la miseria En un fino horizonte Con un sol que se esconde Hoy sus rayos se animan La Sólo un pedazo, sólo un pedazo, la amanecer. Dame sólo un pedazo, sólo un pedazo, la amanecer. Dame sólo un pedazo, sólo un pedazo.
0: Signos FM, haciendo la radio que a vos más te gusta.
1: Come on come on come on, come on, come on, come on, come and Come People, people. We're still love
0: 262-0990 4721
5: 9581 www.fmsignos.com.ar
3: Seguimos con mucho más en Comunidad, décimo séptimo programa en julio ya. Para comunicarse con la radio 4762 0990 4721 9581. Tenemos en el aire a Pablo Vergel, candidato a legislador por el Proyecto Sur. Buenos días, Pablo.
6: ¿Qué tal? Buenos días, mucho gusto. ¿Cómo le va? Muy bien. Me alegro.
3: Gracias por
5: estar con nosotros. No, por favor. Bueno, más o menos para el público que nos oye, cuéntenos qué es lo que van a llevar ustedes de cambio a la legislatura.
6: Bueno, el Proyecto Sur elaboró alrededor de 400 pro propuestas eh, de las cuales publicó 100 eh, 100 principales que sería absolutamente imposible sintetizar de ahora en tres minutos no, obviamente. Eh, abarca todos los temas porque digamos, es muy difícil establecer eh, un tema prioritario sobre otro, acá hay que atacar conjuntamente eh, una masa de temas que además están interrelacionados digamos, es decir, eh, Pobreza, desigualdad, eh, salud, educación, seguridad, eh, relación con la eh, recuperación de, del, del medio ambiente, son todos temas, eh, una, una ciudad más eh, transitable, a ordenar el tránsito, son todos temas que están relacionados, digamos, y que eh, eh, es necesario, eh, digamos, eh, medidas eh, en todos los frentes simultáneamente, transporte, de calidad y fundamentalmente, Fundamentalmente, esto sí, es como transversal y esencial a todos los temas, la participación ciudadana. Sin participación ciudadana, ningún tema puede ninguna política puede resultar exitosa, de, ni de nuestro gobierno ni de ningún otro. Y quien diga lo contrario este, está macaneando. Es decir, eh, acá la, la, la ciudad de Buenos Aires o la arreglamos con todos los vecinos. ...y su, no solamente con su voto... ...que recién que es lo eh, del domingo próximo... ...lo más inmediato... ...pero no lo más importante... ...lo más importante es... ...la participación de los vecinos... ...la participación... ...controlando y participando... ...para lo cual... Eh, ...ahora van a tener... A decir, 15 comunas... ...que cada comuna abarca dos o tres barrios... Eh, ...van a tener siete comuneros... ...elegidos entre sus vecinos... ...que son sus vecinos suyos... ...y van a tener consejos consultivos comunales... ...a través de los cuales... ...participar... Este, para eh, eh, controlar eh, cómo se hacen las obras, decidir qué obras son prioritarias, controlar su ejecución, si la plata se aplica bien, si los materiales son lo que... Como si fuera el consorcio de una casa. Viste que cuando en, en, un, en un consorcio la gente no participa, la, te aparecen gastos, te aparecen las despensas, gastos raros, que ¿y esto por qué? Y me, te suben las despensas, y vos no sabes por qué, y la administración... Este, muchas veces te, te, te mete la mano en el bolsillo bueno, este, cuando los vecinos participan en, en su consorcio esto no ocurre, ocurre menos o no ocurre del todo este, bueno, el, las comunas son como un gran consorcio barrial y la participación vecinal es absolutamente imprescindible para que se hagan las obras que necesitan los vecinos para que esas obras sean hechas como los vecinos necesitan para que no haya mordida ...en la ejecución de estas obras... ...para que se cumplan los plazos... ...las calidad de los materiales... ...es decir, en fin... ...para eso es necesaria, imprescindible... ...la participación vecinal... ...y nuestra función... ...como dirigencia... ...o como este, eh, electos... Para, ...para ocupar este cargos en la legislatura... ...o en los poderes eh, ejecutivos... ...o en las comunas... ...es abrir la puerta... ...mantener la transparencia... ...y la, las puertas abiertas... ...para que la gente pueda eh, ejercer de la manera más directa su voluntad y, eh, y de alguna manera su soberanía. nosotros La idea es gobernar obedeciendo, eh, gobernar obedeciendo a la gente. Esto es la única que podría, va a poder hacer posible eh, las medidas concretas para restaurar el riachuelo, para eh, poner los hospitales como, como tienen que estar, que están eh, en, en estado de desastre para hacer atención primaria de la salud en los barrios, para que la, los vecinos tengan centro de salud eh, primaria atención primaria de salud eh, cercanos a su domicilio y no tengan que ir hasta el hospital por un grip, por una gripe, digamos, este, sino por cosas que realmente requieren una atención hospitalaria, mejorar la calidad de la educación, complacer eh, una educación secundaria para todos los chicos y además que los prepare para insertarse luego en el mundo laboral que tenga sentido. ...para los chicos y para sus familias... Eh, ...la doble escolaridad en la primaria... ...bueno, se podría seguir enumerando cosas... Eh, ...y fundamentalmente cambiar nuestra relación... Con, con, ...con mejorar el medio ambiente de una manera sustancial... ...reciclando los residuos desde la casa... ...hasta, este, hasta, hasta el barrio... Este, eh, ...haciendo huertas eh, comunitarias en los barrios... ...para tener alimentos frescos, libres de agrotóxicos... Eh, a disposición, eh, ampliando los espacios verdes, eh, todo eso que llamamos, que constituye el derecho a la ciudad y por supuesto los temas de seguridad. La seguridad, los vecinos controlando las comisarías, eh, eh, designando incluso un comisionado civil eh, eh, al en cada comisaría para que controle y los foros. Vecinales de seguridad controlando qué está haciendo la la, la, la la policía, digamos, ¿por qué el patrullero que llamamos hace media hora no viene? ¿Por qué la ambulancia que llamamos hace una hora no está llegando? Eh, en fin, la participación es el elemento diferencial que eh, diferencia entre el éxito o el fracaso en cualquier, eh, en el mejor de los discursos y el mejor de, la, de las líneas de propuesta. De, de acción
5: ya digamos, que, ¿no? que estaba hablando del medio ambiente el ya que hablábamos del de medio ambiente el saneamiento del riachuelo ¿es algo posible o es solo un sueño?
6: no, es absolutamente posible ¿cómo pero se obviamente, obviamente, todo es posible Lo que, oh, pero atención, vamos a tocar intereses es decir eh, todo todo es posible pero en todos en todos lados se benefician los intereses de la ciudadanía y se perjudica hay otros intereses que están medrando digamos, y que... Eh, que, que, que se van a ver perjudicados y que se oponen, digamos. O sea, evidentemente, eh, obligar a industrias eh, que, que hoy están tirando en crudo... Eh sus desechos del riachuelo, obligarlas a o a que se retiren o a que tengan los eh, o a que implementen los sistemas de depuración, les significa a ellos un costo. les significa un costo que hoy no tienen, que hoy están evadiendo, digamos.
5: Yo sí, escucho muy seguido el mensaje que escucho, para mí es,
6: escucho muy bajo. ¿eh?
5: Escucho muy seguido el mensaje que para mí es confuso de decir que si hay que hacer un saneamiento del riachuelo cierran esas industrias, aumenta la desocupación, que no las van a dejar trabajar. O sea, ¿se puede hacer una ecología aunque las industrias no cierren?
6: Se puede hacer una ecología, en algunos casos aunque las industrias no cierren, en otros casos industrias que se pueden trasladar o se deben trasladar, porque no están en el lugar apropiado para ese tipo de industria, para eso se pueden generar distritos industriales, u otras industrias que son directamente obsoletas. A ver, el tema de la desocupación no tiene por qué haber desocupación en la ciudad de Buenos Aires ni en ninguna parte del país. Muchas veces se enarbola el tema de la, de la desocupación este, por parte de industrias altamente contaminantes, no solo en la Ciudad de Buenos Aires, la gran minería, eh, 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 digamos, grandes industrias contaminantes eh, amenazan con que eh, eh, juegan con el... Con el con, toman de rehenes a la población, en el sentido de que si no, va a haber desocupación. Entonces, mejor callar la enfermedad que producen, el daño que producen, porque si no... Este, va a haber desocupación ese es un chantaje a la población no tenemos por qué eh, tener industrias sucias no tenemos por qué tener agricultura industrial eh, contaminante no tenemos por qué comer productos este, con agrotóxicos no tenemos por qué, al contrario tendríamos mucha más ocupación con agricultura familiar con eh, agricultura campesina, mucha más eh, ocupación y productos de muchísima más calidad eh, para eso vamos a hacer una red de alrededor de 100 mercados o ferias de productos este, libres de agrotóxicos, de, libres de trabajo esclavo, este, pero que estén en cerca del, de los vecinos, para que los vecinos tengan a no más de 10 cuadras de su casa un mercado, una feria, donde proveerse estos productos. Y al mismo tiempo, donde el poder de compra de esos vecinos y el poder de compra del Estado, ayuden a consolidar ese tipo de eh, agricultura familiar, agricultura campesina o... Eh, agroindustrias este, eh, no solo en, dentro de la ciudad en los alrededores de la ciudad y también en el interior donde hay eh, eh, cooperativas, movimientos campesinos digamos, este, que, que pueden eh, no solamente producir alimentos sino también eh, agregarles eslabones de, de industrialización pero bajo pautas este, de calidad y, y sin, eh, sin no contaminantes esto es, es absolutamente posible, pero se requiere una voluntad política por parte de quienes ocupan los cargos, pero fundamentalmente tener el aliento en la nuca de los ciudadanos. A con nosotros también, háganos sentir el aliento en la nuca. Si no, nos vamos a poder... Y acompañen cuando tengamos que... No solamente para ejecutar, pero también para defender aquello que vayamos avanzando, porque vamos a tener que enfrentar intereses muy poderosos. Entonces, este, para mejorar nuestra calidad de vida. Es posible la, terminar con la inequidad, es posible terminar con la contaminación ambiental, es posible sañar el rechuelo, es posible este, erradicar el polo eh, petroquímico de DOCSUD, pero va a haber que enfrentarse con la YEL y con. Digamos, no va a ser fácil, pero es posible. Ahora, esto depende de la voluntad colectiva no solamente de la voluntad de los que ocupemos este, cargos. La responsabilidad de los que ocupemos cargos es eh, escuchar, la de, de, abrir las puertas, impulsar esa eh, organización colectiva y, digamos, eh, activar esa fuerza social este, para producir estos cambios. Lo mismo, digamos, en otros temas como, por ejemplo, la separación de residuos en origen. Ahí necesitamos una enorme movilización de los chicos y de los jóvenes y de este, las escuelas para que luego en sus casas sean los transmisores de esa revolución cultural que implica separar los residuos en la casa.
5: Bueno, nos están sacando del aire ya que no, se nos no, acaba no el programa. Bien, que nos están sacando del aire, ya se nos acaba el programa. Bueno. Le quiero agradecer muchísimo por la entrevista y... Bueno, vamos a ver, ya se ve legislador, ¿no? Esta es la
6: responsabilidad de, de un diputado verde que Pino Solanas convocó, que no es parte de... No ha sido parte del Movimiento Proyecto Sur hasta hace tres semanas, que Pino Solanas me convocó como independiente, como militante verde, para eh, ocupar este lugar y desempeñar este rol.
5: Bueno, muchas bueno, gracias.
6: Muchas gracias a ustedes. ¿eh? Hasta
5: luego.
3: Bueno, pasaba Pablo Bergel en nuestra última entrevista del día de hoy, decimos séptimo programa de En Comunidad. Nos vamos a estar encontrando nuevamente en Comunidad, como siempre, el lunes 11 de la mañana. Muchas gracias por todo. Será hasta la próxima.
0: Espacio Publicitario.
1: Cada día. Cada día. Más cerca tuyo. Cada día. Con un esfuerzo renovado. Cada día. Signos FM. 92.5. Una buena radio.